0: Benvenuti a Note di Passaggio, un podcast scritto e interpretato da me, Valentino Tucci, per chi ama la musica folk, per chi la suona e per chi vuole scoprire le storie e i luoghi della tradizione musicale. In questo episodio, invece di parlare di musica scozzese tramite uno degli esponenti della tradizione, prenderemo la strada opposta, esplorando la Scozia in musica creata dai non-scozzesi. La Scozia ha oggi fama di essere una terra di paesaggi aspri e splendidi, una natura selvaggia tutta da scoprire tra antichi castelli e laghi misteriosi, ed è anche, volendo scadere nel cliché più banale, patria del kilt e della cornamusa. Ma da dove nasce questa fascinazione per la Scozia? La Scozia è stata la patria di grandi filosofi come l'empirista David Hume, studiosi come Adam Smith, padre dell'economia politica classica, aveva avuto legami culturali con la Francia fin dal Rinascimento e intorno alla metà del XVIII secolo la sua fama come polo di aggregazione culturale era esplosa come mai si era visto prima. Uno dei primi non-scozzesi a rimanere affascinato dalle melodie di questa terra è il violinista e compositore italiano Francesco Geminiani. Allievo di Corelli e amico di Francesco Barsanti, un altro italiano che aveva curato numerose raccolte di tune scozzesi nel 1700, Francesco Geminiani vivrà in Inghilterra gran parte della sua vita. Nel 1749 pubblica il Trattato sul buon gusto nell'arte della musica, dove per buon gusto si intende la capacità di decorare una melodia. In questo trattato, tutti gli esempi musicali sono canzoni o brani scozzesi, a riprova di quanto ammirasse questo stile. Nella prefazione dell'opera scrive infatti «Sono due i compositori che, nella loro differente melodia, abbiano suscitato la mia ammirazione, David Rizio e Giovanni Battista Lulli. Non è mio compito dire chi dei due abbia la reputazione migliore o chi debba averla di diritto, ma quando penso che Rizio visse in un periodo antecedente a Lulli, che fino ad allora la melodia era nel suo complesso grezza e ruvida» e che lui abbia trovato un modo di ingentilirla e ispirarla con la galanteria naturale del popolo scozzese, non nascondo la mia inclinazione a dare a lui lo scettro del vincitore. Ma la melodia, per quanto risulti piacevole ai più, difficilmente comunica il più alto grado di piacere. Ed è per questa constatazione che ho intrapreso il compito di migliorare le melodie di Rizio e renderle armonie, convertendo alcune delle sue arie in brani a due, tre o quattro voci. E così facendo, per mezzo di aggiunte e accompagnamenti, ho potuto donare loro la varietà e corposità richiesta in un concerto. Giovanni Battista Lulli o Jean Baptiste Lully, come è anche conosciuto, è stato un compositore, ballerino e strumentista italiano del 1600 che ha passato gran parte della sua vita alla corte del re sole Luigi XIV ed è considerato uno dei maestri del barocco francese. Ma chi è Davide Rizio? Davide Rizio, a volte scritto anche riccio, Era il segretario privato di Maria Stuarda, la Mary Queen of Scots, il cui figlio Giacomo VI di Scozia e primo d'Inghilterra riunì i due troni diventando il primo sovrano britannico. Morì assassinato con 53 coltellate nel castello di Holyrood a Edimburgo nel 1566, a seguito di una congiura ordita dai nemici di Maria Stuarda che aveva fatto credere al di lei marito che la regina avesse una relazione con Rizio. Era un abile conversatore e cantante, con una bella voce di basso e la capacità di accompagnarsi col l'iuto. Viene identificato come autore di sette dei cinquanta brani della raccolta di William Thomson Orpheus Caledonius, pubblicata nel 1725. Alan Ramsey, nel Tea table Miscellany, che pubblica nel 1730, aumenterà il numero di brani che Rizio avrebbe scritto il nome di David Rizio inizia ad essere così associato alla musica scozzese. Tuttavia, questa fretta di identificare un'origine straniera per dei brani scozzesi era figlia del pregiudizio che dalla Scozia non potesse venire nessun compositore di successo. Era più semplice per la gente di Londra, cui le raccolte erano indirizzate, credere che un italiano avesse composto quelle note piuttosto che dei rozzi scozzesi. Geminiani crede a questa tesi ed ecco che troviamo Rizio come miglior esempio di buon gusto nell'arte della musica. È interessante comunque vedere come Geminiani interpreti la musica scozzese attraverso l'esperienza di un musicista classico. Ecco ad esempio come ha arrangiato la canzone Betsy Bell and Mary Grey. Ed ecco come la stessa canzone viene arrangiata al giorno d'oggi dal gruppo Cherish the Ladies, un supergruppo di musiciste folk di Scozia e Irlanda. Il tema è lo stesso, ma è divertente e affascinante vedere quanto possano divergere due brani pur partendo da un punto comune. Chi dei due abbia interpretato correttamente il brano è una domanda che non ha molto senso. Sono due esperienze musicali diverse che trovano la loro dignità nei rispettivi ambiti. Sarebbe probabilmente strano andare a un folk club o a una session e declamare le strofe di questa canzone come un cantante del 1700. Intorno al 1760 accadde qualcosa che fa conoscere la Scozia all'Europa, la pubblicazione dei poemi di Ossian, tradotti in inglese da James Macpherson. Oggi forse fatichiamo a capire il tipo di impatto rivoluzionario che questo autore ha avuto sulle correnti culturali europee. È probabile che l'unica cosa che i più ricordano di James Macpherson è che sia l'autore di un falso storico e che ha costruito la sua popolarità su una menzogna. Ma per quasi 50 anni, a partire dalla sua prima opera pubblicata, Macpherson ha avuto una fama travolgente, eclissando perfino le opere di Shakespeare. Goethe, Schiller e Lessing lo ritengono un autore fondamentale. Madame de Stel lo definisce l'Homère du Nord, l'Homero del Nord, rendendo palese un'ammirazione condivisa da moltissimi artisti e letterati francesi. Ossian è il poeta preferito di Napoleone e la sua influenza si ritiene abbia avuto un ruolo di rilievo nel portare Walt Whitman a creare il verso libero in poesia. C'era chi lo imitava e chi lo riteneva uguale di Dante in quanto a livello artistico, il più fulgido esempio di quello che in Francia chiamavano Sauvage du Génie, una genialità indomita. La scintilla che fa esplodere la fama di James McPherson è l'incontro con il reverendo John Holme all'età di 23 anni nel 1759. Di questo incontro abbiamo conoscenza grazie a una lettera di David Hume, amico di John Holme. Il signor Holme eliminò le mie preoccupazioni mettendomi a conoscenza del modo in cui si è procurato questi scritti dal traduttore stesso, il signor McPherson. Erano infatti insieme l'autunno scorso a Moffat quando la loro conversazione volse verso la poesia in gaelico delle Highland, che Macpherson teneva in grande stima. Il nostro amico Home chiese quindi se avesse mai provato a tradurne qualcuna. Macpherson rispose che non ci aveva mai provato, dubitando di riuscire a infondere una tale bellezza anche nella nostra lingua. Tuttavia, per soddisfare Home e dare lui un esempio di questi versi selvaggi, avrebbe provato a tradurne uno in inglese. Si ripresentò infatti il giorno dopo con la prima traduzione, che lasciò Holm così estasiato da continuare a sollecitare nuove traduzioni fino a raccoglierle in un piccolo volume. È così che nel 1760 vengono stampate le prime copie di frammenti di antichi versi raccolti nelle Highland e tradotte dal gaelico. Il libro è un successo immediato. Ma qual era il primo poema, quello che ha così impressionato John Home? Parliamo de La morte di Oscar, che a 50 anni dalla prima pubblicazione verrà messo in musica nella sua interezza da Schubert. La trama è semplice. Due amici, Oscar e Dermid, litigano per l'amore di una ragazza, finché Oscar non uccide il rivale in amore. Più tardi, la ragazza e Oscar si allenano al tiro con l'arco e lei per sbaglio ferisce a morte l'amato. Raccolta dal rimorso, si pugnala con la stessa freccia, morendo insieme a Oscar. Quello che cattura di quest'opera, tuttavia, non è la trama, ma il linguaggio, una prosa fluida e colma di un ritmo poetico. La lettera di David Hume ci informa sul contesto in cui la prima raccolta di traduzioni viene pubblicata. Nella famiglia di ogni capoclan delle Highland si annoverava un bardo il cui compito era simile ai rapsodi greci e il soggetto principale dei poemi recitati erano le imprese di Fingal, un'epopea celebrata tra quelle genti come potevano esserlo le guerre di Troia per i greci. Questa usanza non è del tutto scomparsa. Tanto che Adam Smith, il rinomato professore di Glasgow, mi ha confidato che il suonatore di cornamusa della milizia dell'Argyllshire aveva recitato per lui quei poemi che Macpherson ha tradotto, e molti altri di pari bellezza. Abbiamo quindi deciso di finanziare con una guinea o due a testa una spedizione di Macpherson nelle Highland, dove confida di raccogliere ulteriori frammenti di poemi. In particolare c'è un chirurgo di Lochaber che pare sappia recitare una grande quantità di poemi senza mai averli trascritti, giacché l'ortografia del gaelico non è definita e i nativi locali hanno sempre apprezzato più la spada della penna. Questo chirurgo conosce a memoria il poema che Macpherson menziona nella prefazione alla raccolta ed è già avanti con l'età. Dato che è l'unica persona di cui abbiamo conoscenza che possa recitare l'opera per intero, si fa pressante la necessità di custodire un tale monumento, che avrà certamente un posto di rilievo nella Repubblica delle Lettere. Così, pochi mesi dopo la pubblicazione della prima raccolta, James parte insieme a un amico madrelingua gaelico per un progetto di antropologia anteliteram. Anche se non si sa più nulla di quel chirurgo di Lochaber, che forse era più una mossa di marketing che un racconto veritiero, James raccoglie una quantità di ballate trascritte dalla viva voce degli autoctoni o dalle raccolte anonime trovate negli archivi parrocchiali delle piccole chiese di campagna. Non trova tuttavia un unico, imponente poema sullo stampo dell'Iliade o dell'Odissea. Nonostante ciò, nel 1762 pubblica Fingal, un antico poema epico, in sei libri, e l'anno seguente dà alle stampe Temora, un importante poema in otto libri. Vengono presentati come il frutto dei suoi viaggi e da subito catturano il pubblico. Due anni dopo, nel 1765, esce la prima versione di quello che oggi chiameremmo Omnibus, le opere di Ossi al figlio di Fingal, in due volumi. Raccoglie infatti i due poemi pubblicati, i frammenti del 1760 e numerose dissertazioni in cui Macpherson approfondisce alcuni aspetti della sua opera e inizia a difenderne la provenienza genuina dalle domande che fin da subito iniziano a fioccare. Sebbene i sospetti sulla provenienza delle traduzioni seguiranno James McPherson per tutta la vita, non si può negare che le sue opere spalancarono le porte dell'immaginario letterario europeo, che si era progressivamente chiuso in un classicismo che aveva perso la sua spinta vitale. Come scrive il poeta e critico letterario Matthew Arnold nel volume The Study of Celtic Literature del 1865, i Celti sono gli autori più raffinati di questa particolare atmosfera piena di passione e lancinante rammarico. Un famoso volume, l'Ossian di MacPherson, nel secolo passato diffuse questa atmosfera come una colata di lava attraverso l'Europa. Nonostante le possibili parti inventate, ci sarà comunque in questo volume un residuo del più puro spirito celtico, uno spirito che questo libro ha avuto l'ardire di mettere in comunicazione con lo spirito letterario dell'Europa moderna, arricchendo la poesia tutta. E quando siamo così ingrati da dimenticarlo, possa la musa dimenticarsi di noi! Prendete uno qualsiasi dei migliori passaggi dell'Ossian di Macpherson e vedrete subito, anche al giorno d'oggi, quale forza e freschezza tali parole debbano aver avuto nel XVIII secolo. Non possiamo che essere d'accordo con l'analisi di Matthew Arnold. In meno di 30 anni dalla prima pubblicazione, Appaiono edizioni in inglese stampate a Darmstadt, Parigi, Norimberga e Gottinga, seguite poi da traduzioni più o meno integrali in tedesco, italiano, finlandese, spagnolo, russo, danese, olandese e svedese. La traduzione italiana in particolare è curata da Melchiorre Cesarotti, che rende il lirismo della prosa di Macpherson con versi liberi di grande successo. Vedrà infatti almeno 16 edizioni successive. Osian crea un tale fermento culturale che perfino Napoleone ammette apertamente di portare sempre con sé una copia dell'opera durante le sue campagne militari. Per di più, senza la spinta di Napoleone, non avremmo mai avuto la più straordinaria trasposizione operistica degli scritti di Macpherson. Jean-François Lessur è oggi famoso principalmente per essere stato il maestro di Berlioz al Conservatorio di Parigi. Intorno al 1800 aveva completato la stesura di Le Bard ou Sion, ma a causa della durata considerevole, del libretto non particolarmente avvincente e della spesa per la messa in scena, quest'opera non era mai stata rappresentata prima. Nel 1803 Paisiello lascia il suo ruolo di direttore musicale della Cappella del Palazzo delle Tuileries e suggerisce Le Sueurs come suo successore. Napoleone acconsente entusiasta insistendo fin da subito per vedere una rappresentazione di Ossian. La prima è il 10 luglio 1804. Napoleone è presente e travolto dalle emozioni manda a chiamare il compositore durante il terzo dei cinque lunghi atti. Les heures non dorme da due giorni ed è in uno stato impresentabile, così cerca di sottrarsi all'invito. Napoleone fa riferire che non gli interessa quanto sudice o malvestito sia, se jour de bataille è solo un altro giorno di battaglia. Les heures arriva in sala e il pubblico scoppia in grida festose di «Viva Napoleone! Viva les heures!». La serata è un successo. L'Essor riceve la legione d'onore da Napoleone e anche Paisiello gli scrive, congratulandosi per l'originalità della musica, dato che non ha imitato nessuno e invece sembra aver seguito il ritmo e l'influenza della lingua parlata. Napoleone pensava che lo spirito di Ossian avrebbe potuto rinnovare altre arti oltre la lirica e chiede quindi ad Ancre di dipingere il sogno di Ossian per decorare il palazzo del Quirinale di Roma. È un quadro impressionante, con Ossian in primo piano, ormai anziano e chino sull'arpa, mentre alle sue spalle si spalanca una veduta del mondo onirico, dove gli eroi delle ballate si radunano schierati per la battaglia o abbracciati a splendide fanciulle. Spostiamoci dalla Francia a Vienna nel 1799. Franz Joseph Haydn, è sulla settantina e da poco trasferitosi nella natia Austria dopo un soggiorno a Londra dove aveva riscontrato numerosi successi. Viene approcciato da George Thompson, che stava allora curando la terza raccolta di Original Scottish Airs, affinché componesse gli accompagnamenti per le canzoni della raccolta. Haydn non è nuovo a queste richieste, avendo arrangiato circa un centinaio di canzoni per William Napier, un editore musicale con un forte interesse per la musica scozzese. A ricevere gli spartiti di Haydn, George Thompson si accorge immediatamente del calibro del compositore e gli chiede subito di riarrangiare le canzoni delle due raccolte precedenti. Haydn accetta, rispondendo il 5 dicembre 1801, «Ho l'ardire di sperare che quest'opera farà vivere il mio nome in Scozia per molti anni dopo la mia morte». George Thompson, per le prime due raccolte, si era avvalso dell'aiuto di Ignaz Pleiel, un altro compositore austriaco. Pur dotato di talento, Pleyel impallidisce al confronto con le note di Haydn. Possiamo addirittura confrontare la stessa canzone, The Banks of Endermay, che apre la prima raccolta. Ecco come Playell aveva scritto l'introduzione fino all'inizio della prima strofa. La voce verrà qui resa da un flauto. Ed ecco come Haydn invece decide di arrangiare lo stesso brano. Certamente l'opera di Haydn non è adatta ai musicisti dilettanti, ma è innegabile il talento e lo sforzo di elevare il genere dandogli una propria dignità. Perché Thomson si avvale dell'aiuto di musicisti stranieri per le sue collezioni di musica scozzese? Beh, principalmente perché a Edimburgo, alla fine del Settecento, non c'erano compositori di fama sufficiente per essere rispettati a Londra o altrove. Persino l'opera che aveva suscitato in Thomson il desiderio di intraprendere questo progetto era musica scozzese arrangiata ed eseguita da non scozzesi, scrive infatti Thomson. Ai concerti di Santa Cecilia ho ascoltato delle canzoni scozzesi cantate in uno stile eccelso che ha fatto loro sorpassare qualsiasi ideale io avessi mai avuto di bellezza e armonia, e per di più cantate da due italiani, il signor Tenducci e la signora Domenica Corri. Tenducci con I'll Never Leave Thee e The Braze of Ballenden e la signora Corri con You Marion e Wally Wally hanno così deliziato il pubblico che per l'intera sala non si udiva fiatare. Tenducci cantava pieno di passione, sentimento e gusto e con una dizione non meno perfetta della sua espressione musicale. È stato ascoltando lui e la signora Corri cantare le nostre canzoni in modo così affascinante che decisi di collezionare le nostre migliori melodie e ballate e di commissionare accompagnamenti che potessero rendere loro giustizia. Quello che Thompson forse non sapeva era che gli arrangiamenti che aveva ascoltato erano niente meno che di John Christian Bach, come parte dei concerti che Bach e Abel avevano organizzato a Londra intorno al 1770. Insomma, un importante progetto di celebrazione della musica scozzese è nato grazie a dei cantanti italiani che cantavano strofe scozzesi arrangiate da compositori tedeschi, e il progetto stesso ha visto la collaborazione di ben due compositori austriaci, Non so quante altre tradizioni possano vantare una situazione così complicata e cosmopolita. Passiamo ora a scoprire l'ultimo non scozzese di questa puntata, l'unico citato che abbia visitato la Scozia personalmente che abbia scritto brani che ancora oggi sono celebrati in tutto il mondo e di cui abbiamo numerose informazioni per descrivere nel percorso di esplorazione geografica e musicale. Felix Mendelssohn. Negli anni venti del 1800, il turismo in Scozia aveva raggiunto l'apice per la prima volta e non era più una terra distante e sconosciuta in un autoctoni. Fin dall'inizio del secolo si erano susseguite le guide turistiche sempre più dettagliate per assistere i viaggiatori venuti in Scozia a scoprirne i paesaggi incantati, le isole remote e le numerosissime cascate. Felix Mendelssohn arriva a Edimburgo il 26 luglio 1829, insieme all'amico di famiglia Carl Klingemann. Questo viaggio è motivato principalmente da due grandi passioni letterarie, i romanzi di Walter Scott che avevano appassionato sia Felix che i suoi genitori, e il ciclo di Ossian di Macpherson, molto apprezzato dalla famiglia Mendelssohn. Qualche giorno dopo, il 30 luglio, Felix e Carl visitano Hollywood, come scrive Mendelssohn in una lettera alla famiglia. Al crepuscolo siamo andati a visitare i luoghi dove Maria Stuarda visse e amò. Vi è una piccola stanza con una scalinata contorta che raggiunge la porta. Corsero su per questi gradini quando presero Rizio, lo portarono tre stanze più in là dove in un angolo buio lo assassinarono. La cappella lì vicino non ha più il tetto, erba ed edera crescono ovunque. Eppure, proprio a quell'altare scheggiato, Maria venne incoronata regina di Scozia, Tutto attorno a me è in rovina e ammuffito, ma il cielo splende luminoso dall'alto. Credo di aver trovato oggi l'inizio della mia sinfonia scozzese. La Sinfonia numero 3 di Felix Mendelssohn, in realtà, deve aspettare ancora parecchi anni prima di essere eseguita in pubblico. La prima, infatti, il 3 marzo del 1842. Quest'opera in quattro movimenti in realtà verrà battezzata scozzese solo in seguito. La sera della prima, Mendelssohn la presenta senza nome e i movimenti della sinfonia sono da suonarsi uno dopo l'altro in un unico lungo viaggio musicale nella Scozia di Felix. Il primo tema del primo movimento è quello ispirato dalla cappella di Hollywood e verrà riproposto in varie forme in tutto il movimento. Prima cupo e contemplativo, poi in un energico metro di sei ottavi che aggiunge movimento ed energia. Il secondo movimento è quello che presenta alcune caratteristiche della musica tradizionale scozzese. Il tema è suonato su una scala pentatonica e alterna veloci sedicesimi ai sincopati ottavi puntati con sedicesimi, simili alle strutture trovate nelle marce o negli struts pay. Il terzo movimento è una canzone senza parole che è stato descritto come un'elegia per Maria Stuarda. Il quarto e ultimo movimento è diviso in due parti. Prima assistiamo a una battaglia. Poi si passa alla coda in un finale marcato allegro maestoso, articolato in un crescendo che ricorda i massicci monti immersi dalle ginocchia in su nelle nubi che sbucano con la cima oltre la coltre nebbiosa, così descritti da Mendelssohn nel suo viaggio. C'è un altro brano ispirato alla Scozia di Felix Mendelssohn ed è l'ouverture delle ebridi che all'inizio doveva chiamarsi l'isola solitaria. È un componimento breve che descrive l'esperienza di Felix quando visita le ebridi interne e sembra descrivere in parte la visita alla grotta di Fingal sull'isola di Staffa. È una grotta composta interamente di poderose colonne di basalto nero, fitti pilastri esagonali che resistono al mare agitato delle ebridi interne. Felix abbozza in una lettera il tema principale sul pentagramma e sottoscrive per darti l'idea di quanto profondamente le ebridi mi abbiano colpito, mi sono venute in mente queste note. La musica sembra una raccolta di foto, descrive il mare in perenne movimento col dondolare dei violoncelli, il repentini cambiamenti da nuvole scure a improvvisi sprazzi di sole, e una tempesta che lascia spazio alla calma della natura. Chiudiamo questa puntata con le parole di Mendelssohn dall'ultima lettera spedita dalla Scozia prima di fare il ritorno a casa. Questa è la fine del nostro itinerario nelle Highland. Siamo stati felici insieme, io e Carl, girovagando per la nazione come se vento e pioggia non fossero esistiti. Tuttavia sono esistiti e come abbiamo sopportato un tempo da far scuotere alberi e sassi e i giornali ne hanno descritto la violenza. Non so bene come descrivere la desolata e spartana solitudine della campagna. Abbiamo viaggiato per dieci giorni senza incontrare anima viva. Quelli che sembrano paesi sulla mappa, o perlomeno villaggi, non si sono rivelati altro che quattro capanne strette l'una all'altra, con una sola apertura a fare da porta, finestra e camino da cui entrano e escono uomini, bestie, luce e fumo. Per ogni domanda che avessimo fatto, la risposta è comunque un secco no. Il whisky è l'unica bevanda disponibile. Non ci sono chiese, strade o giardini. Le stanze sono buie come la pece anche a mezzogiorno. Bambini e polli dormono sulla stessa paglia. Molte capanne non hanno il tetto e le pareti si sgretolano e molte case ancora sono state distrutte da un incendio. Non è strano che le Highland siano state chiamate malinconia, ma noi due siamo rimasti allegri, scherzando, improvvisando poesie, disegnando, ringhiandoci l'un l'altro e al mondo, mangiando qualsiasi cosa commestibile e dormendo 12 ore ogni notte. Non dimenticheremo questo viaggio per tutta la vita.